0: 스포츠 스포츠.
1: 여러분 안녕하십니까? 아나운서 이창진입니다. 프리하고 KT가 한국 시리즈에 진출했습니다. NC에게 2연패로 벼랑 끝에 몰렸다가 내리 3연승으로 극적인 대역전극을 만들었는데요. NC도 드라마를 써내면서 가을야구에 진출했지만 한국 시리즈에 진출한 것은 KT였습니다. 스포츠는 각본 없는 드라마라고 하는데 KT가 그야말로 역전 드라마를 써내면서 팬들에게 짜릿한 기쁨을 선사했는데요. 일요일 스포츠홀의 윤세호 기자와 함께 프로야구 플레이오프 5차전 소식으로 문을 열겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자, 오늘 수원에 설린 플레이오프 최종 5차전, 그 열기가 정말 뜨거웠죠?
2: 네, 오늘이 플레이오프 마지막 승부인 만큼 비가 오는 궂은 날씨에도 뜨거운 분위기가 연출됐습니다. 예. 어, 수원 KT 위즈파크 1만 7,600명 관중석 중에 1만 7,329석이 들어찼고요. 빗속에서도 어, 응원 물결이 대단했고 특히 KT 팬들 흔치 않은 리버스 수입의 기적을 바라보면서 예. 오늘 야구장을 찾았습니다. 네, 그야말로 KT가 극적으로 한국 시리즈에 진출했죠. 그렇습니다. 시리즈 전적 3승 2패, 오늘 경기 또한 3대2로 승리하면서 KT가 한국 시리즈가 1차전이 열리는 잠실구장으로 향해 됐습니다. 예. 역대 5전 삼성승제 플레이오프에서 먼저 두번 패하고 그 뒤에 바로 내리 3연승으로 진출한 팀은 이제 KT의 역대 세 번째인데요. 예. 어 그러면서 KT는 통합 우승을 차지했던 2021년 이후 두 번째로 또 한국 시리즈에 진출했습니다.
1: 을 네. 2패를 당하고 내리 3연승을 거두고 한국 시리즈에 진출한 케이스가 확률상은 얼마나 되나요?
2: 어 11.8%밖에 안 됩니다. 야, 네. 그야말로 정말 극도로 낮은 확률을 극복한 KT인데요. 어 플레이오프 1차전, 2차전까지는 KT가 아무래도 좀 경기 감각이 떨어지는 모습이 많이 나왔는데 네. 어, 3차전부터 KT 특유의 선발 야구 그러니까 선발 투수가 5이닝 이상을 소화하고 뒤에 픽스쇼 투수들이 다 리드를 지켜내는 그런 모습이 3차전부터 살아나면서 KT가 기적을 또 연출했습니다.
1: 네. 오늘 경기 자세히 살펴볼까요? 손에 땀을 주게 하는 경기였는데,
2: NC가 먼저 선지점을 냈죠? 그렇습니다. 4회 초에 KT 유격수 김상수 선수가 연속으로 실책을 범하면서 NC가 찬스를 잡았습니다. 서호철 선수의 희생플레, 희생플라이로 NC가 선지점을 올렸고요. 이후 또 5회 초에는 김영준 선수의 루타수나섭 선수의 적시타로 NC가 2대 0으로 앞서갔습니다. 네네.
1: KT 선발 벤자민 선수가 초반을 잘
2: 막아줬죠? 네, 사실 벤자민 선수가 2차전에서 5이닝 3실점, 뭐 결과도 그렇게 좋지는 않았지만 과정도 그렇게 구위가 그렇게 좋아 보이지 않았거든요. 네네. 그런데 오늘은 벤자민 선수가 1회부터 구속이 잘 나왔고 오늘 5이닝 2실점 했지만 뭐 사실상 에러로 준점수기 때문에 자책점은 1점밖에 없었습니다. 네네. 2차전보다 오늘 5차전에서 벤자민 선수가 좋은 투구 내용을 보여줬습니다. 오늘
1: 경기 이강철 감독의 승부수가 통했다고 볼수 있어요?
2: 그렇습니다. 끌려가던 KT가 5회 말에 반격을 했는데요. 어, 장성우 선수, 문상철 선수 연속 안타를 쳤고요. 여기서 또 대타 김민혁 선수를 내세웠습니다. 김민혁 선수가 2타점 2루타를 치면서 1대 동점이 됐고 어, 이강철 감독의 대타 카드가 적중한 순간이었습니다. 네, KT가 6회 말에 결승점을 뽑았죠? 그렇습니다. 여기서도 이강철 감독의 또 판단이 적중을 했는데요. 일단 선수타자 김상수 선수가 우중간 안타로 출루를 했고 무사 일루에서 사실 어떻게 보면 번트로될 수도 있었는데 네. 여기서 그냥 황재균 선수에게 강공을 지시했습니다. 황재균 선수가 이 믿음에 보답하듯 또 안타를 쳤거든요. 네. 그러면서 무사에 루가 됐고 결국 뒤에 말로 찬스에서 한 점을 더 내면서 KT가 3점째를 뽑아서 3대2로 역전에 성공했습니다. 을 네, 오늘 리그 최강 불펜진이 총동원됐죠? 그렇습니다. 벤자민 선수 이후에 손동현, 박영현, 김재윤, KT가 자랑하는 필승주 세 투수가 나란히 마운드에 올랐습니다. 네,
1: 자 오늘 MVP는
2: 손동현 선수가 선정이 됐죠? 그렇습니다. 오늘 손동현 선수 2이닝 무실점으로 호투 했고요. 이번 플레이오프 5경기에 모두 등판했습니다. 총 7이닝 무실점을 했는데 어, 현장 기자 표에서 71표 중에 39표를 획득하면서 시리즈 MVP가 됐습니다.
1: 네. 자 반면에 NC 패디 선수가 5차전에 등판을 하지 않아서 팬들이 많이 아쉬웠을 것 같아요.
2: 그렇습니다. 사실 뭐 순서상으로는 오늘 5차전에 선발 등판해야 되는 패디 예. 선수인데 아무래도 좀 불편함이 아직 남아있다고 했고요. 오늘 경기에서도 경기 중에 이제 더가 에서 불펜으로 이동하면서 중간 투수로 등판할 것 같은 모습을 보였거든요. 네. 그 순간 또 NC 팬들이 막 환호성을 지르면서 페리 선수의 등판을 기대하기도 했는데 아직 좀 팔꿈치의 불편함이 남아있다고 해요. 그래서 네, 네. 마운드에 오르지 못했고 페리 선수 오늘 경기가 패배로 끝나자 또 울음을 터트리는 모습도
1: 보였다고 합니다. 네, 자 이제 KT는 정기리그 1위 LG1은 7일부터 한국
2: 시리즈를 벌이게 되죠. 그렇습니다. 7.4 선승제로 펼쳐지는 한국 시리즈에 돌입하는데요, KT는 2021년 이후 2년 만에 정상을 노리고, 아, LG는 1994년 이후 29년 만에 지금 우승을 노리고 있습니다. 한국 시리즈 뭐 당연히 뜨거운 열기를 뭐 보장할 것 같은데 어, 내일부터 내일 오후 2시부터 입장권 예매가 시작된다고 합니다. 네,
1: 한국 시리즈 1차전은 이제 7일날 잠실에서 열리는데 1차전 어떻게 예측하십니까?
2: 예, 네, 아마도 LG는 선발 투수로 KT 선수를 어 내세울 것 같고 KT는 고용표 선수가 선발 등판할 것 같습니다. 네. 어, 키는 아무래도 그 LG의 도루 뛰는 야구가 아닐까 싶어요. LG가 정말 올 시즌 내내 가장 많이 뛰는 팀이었는데 이 뛰는 야구가 또 KT와 전국 시즌 경기에서 잘 통했습니다. 그러면서 LG가 10승 6패로 어 상대전적 우위를 점했는데요. 과연 LG의 도루가 한국 시리즈에서도 통할지가 굉장히 관심이 모아집니다.
1: 네, 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 프로야구 소식 스포츠 서울의 윤세호 기자와 정리했습니다.
0: 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 포일
1: 스포츠 스포츠. 생방송으로 함께하고 있습니다 9시 28분 지나고 있습니다. 이어서 프로농구 소식 전해드립니다. KBS n 스포츠의 손대범 농구 해설위원입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 여자 농구가 개막했는데요. 경기장 분위기 어땠습니까?
3: 네, 오늘 마침내 2023, 2024 여자 프로농구가 개막했습니다. 개막전은 지난해 챔피언전에서 만났던 우리은행과 비행기이서 담당의 재대결이었는데요. 네. 우리은행의 홈구장인 아산에서 열렸습니다. 오늘 역시 개막전이다 보니까 어, 초면, 1,500명 가까운 팬들이
1: 경기장을 꽉 채우면서 또 뜨거운 반응을 보여줬습니다. 네, 개막전부터 열기가 아주 뜨거워서 연장까지 가는 혈투를 벌였죠, 두 팀이? 네, 맞습니다. 지난해에도 KB와
3: 신한은행이 개막전부터 2차 연장까지 갔었는데 어, 올 시즌 역시나 마찬가지로 연장으로 시즌의 문을 열게 됐습니다. 네. 어 굉장한 접전 끝에 우리은행이 74대75 승리를 거뒀는데요. 어 1년 전만 해도 우리은행의 우위에 있었던 평이지만 오늘은 비행키의 썸의 젊은 에너지도 반격이 만만치가 않았습니다 예. 하지만 연장전에서 김단비 선수의 선전 그리고 나윤정과 고아라 선수의 3점이 터지면서 우리은행이 가까스로 승리를 거둘 수
1: 있었습니다 네 말씀하신 대로 오늘 개막전 승리의 1등 공신 단연 김단비 선수라고 할수 있죠
3: 그렇습니다 김단비 선수가 32득점에 리바운드 17개 어시스트 10개로 개인통상 8번째 트리플 더블을 달성했고요 또한 박지영 선수 역시나 그 점에서는 약간 좀 부진했지만, 어, 14득점, 14리바운드로 더블 더블로 또 승리를 거들었습니다.
1: 네. BNK가 지긴 했지만 선수들 그래도 잘 해줬어요.
3: 그렇죠. 역시나 진난 선수가 22득점, 또 안혜지 선수가 15득점에 어시스트 11개를 기록했는데요. 이 선수들이 마지막까지 뭐 리바운드 썸이라든지 스피드에 밀리지 않으면서 끝까지 잘 쫓아갔습니다. 네. 다만 이 경험이 좀 짧다 보니까 결국 접전 상황에서 우리은행의 노련미에 말리고 말았었는데 이 박정은 감독 입장에서는 오늘 경기 를 토대로 또 자신감을 얻을 수 있는 발판을 마련했다고 또 밝혔습니다. 네,
1: 개막전 승리로 이끈 우리은행 위성우 감독 승리소감을 뭐라고 밝혔습니까?
3: 네. 역시나 좀 대표팀에 닿았던 선수들이 약간 체력적으로 덜돼 있기 때문에 이 어려운 경기를 예상했었고 또 예상대로 굉장히 힘들었다고 말을 했습니다. 하지만 김단비 선수라든지 고아라 선수 같은 베테랑 선수들이 또 연장전에서 활약해진 덕분에 승리했다고 밝혔고요. 네. 5천원만에 밝은 모습으로 또
1: 선수들에게 승리를 했고 또 그냥 선수들 칭찬을 아끼지 않았습니다. 네. 남자 농구 살펴보죠. 선두 DB의 기세가 대단하네요. 현대 모비스를 상대로 역전승을 거뒀죠.
3: 네, DB가 울산 원정 경기에서 현대모비스를 상대로 90대 79로 승리를
1: 거뒀습니다.
4: 네. 오늘
3: 승리 덕분에 DB는 개막 후 전패 아 전승으로 6연승을 달리면서 네. 전체 1위에 올리게 됐고요. 단독 선두도 유지했습니다. 네,
1: 전반전만 봤을 때는 DB의 6연승이 조금 힘들어 보였었어요. 그렇습니다. 전반 한때 현대보비스가
3: 19점 차까지 앞서갔었죠. 이 외곽에선 이우석 선수의 돌파, 그리고 리바운드 싸움에서는 이 프림 선수가 골밋을 장악하다 보니까 한때 현대보비스가 19점까지 앞서가면서 이, 이변을 좀 연출하나 싶었습니다.
1: 네네. DB가 3쿼터에 대반격에 나섰죠.
3: 그렇습니다. 결정적일 때 역시나 DB의 해결수단인 로슨 선수가 앞섰는데요. 오늘 로슨 선수가 36득점에 리바운드 11개를 잡아냈는데요. 어, 이 선수가 전천후 활약을 펼치면서 현대모비스의 수비벽을 무너뜨렸고요. 네. 또한 이선 알바노 선수와 최승욱 선수가 사쿼트의내 외곽에서 또한 방식을 거들면서 어, 연장전지 역전승을 거두는데그 힘을 보탰습니다 네.
1: 현대모비스는 종료 직전에 프림 선수가 퇴장을 당해서 많이 아쉬웠을 것 같아요.
3: 그렇습니다. 지난 시즌부터 현대모비스의 가장 큰 아킬레스건이 바로 이 프림 선수의 이런 과도한 항의 그리고 테크니컬 파울 부분인데요. 오늘도 역시나 시간이 많이 남은 상황에서 심판들에게 불필요한 항의를 하다가 네. 테크니컬 파울로 퇴장을 당하고 말았습니다. 네. 어, 결국 무게중심이 무너진 현대모비스는 이 로슨의 폭격을 당해내지 못했고요. 어, 결국 분위기를 내주고 말았습니다. 네.
1: 대구에서는 정 관장이 한국 가스공사를 꺾었죠? 네. 이정 관장이 원정 경기에서만큼은
3: 좀 승리를 계속 이어가는 또 징크스를 이어가고 있는데요. 한국가스 공사 상대로 91대 80으로 승리를 거두면서 이 3승 3패 SK와 공동 5위가 됐습니다. 네. 이 정관장 같은 경우는 사실 홈에서는 아직까지 1승도 거두지 못하고 있는 반면에 원정에서는 꾸역꾸역 또 승리를 거두고 있기 때문에 네. 이 팬들 사이에서는 이 홈구장이 낯선 거 아니냐라는 말이 잘, 나올 정도로 네. 좀 아쉬움을 삼고 있는데 원정에서만큼은 또 선수들이 고른 활력을 보여줬습니다.
1: 네. 정관장 말씀하신 대로 모든 선수들이 고른 활력을 보여줬어요.
3: 네, 특히 오늘은 이적생인 최성원 선수가 이, 이적 이후에 가장 높은 득점인 20점을 기록했는데요. 3점슛 4개와 함께 팀을 이끌어줬고, 또한 렌즈 아반드 선수 역시나 12점을
1: 거들었습니다. 예. 자, 이번에는 NBA 소식 살펴보죠. 보스턴이 개막 5경기 무패행진을 이어가고 있네요.
3: 네, 역시나 스타군단으로 재무장한 보스턴의 또 시즌 초반 기세가 무서웠습니다. 오늘 제이슨 테이텀 선수의 32득점을 앞세워가지고 이 브루클린 매치를 상대로 124대 114로 승리를 거뒀는데요. 네. 뭐 포르징기스 22득점, 제일런 브라운 23득점 등이 주력 선수들이 모두 제몫을 다해주면서 기분 좋게 승리를 이어갔습니다.
1: 네. 라델피아는 피닉스를 꺾고 4연승을 거뒀네요. 네.
3: 조엘 엠비디 선수가 활약한 필라델피아가 112대 100으로 피닉스를 꺾었습니다. 이 필라델피아는 최근에 제임스 하든 선수를 트레이드하면서 약간 분위기가 좀 어수선했던 상황이었는데 이 타이리시 맥스 선수가 22득점에 10어시스트로 또 팀을 이끌어주면서 어또 피닉스라는 가, 까다로운 상대를 넘는 데 성공했습니다. 예. 피닉스는 스타 금단으로 기대를 모았지만 정작 부상 때문에 이 스타들이 동시에 출전한 경기가 없습니다. 이 두란트 선수가 31득점으로 분투했지만 결국 디신 부족으로 보내지고 말았습니다. 네.
1: 그밖에 다른 경기 소식도 전해주시죠.
3: 네. 올랜도 매직은 오늘 홈경기에서 LA 레이커스를 120대 101로 대파했습니다. 어, 바로 지난주에 LA 원정에서 이사커터 접전 끝에 패했던 올랜도였는데요 오늘은 신예인 프렌치 바그너 선수를 앞세워서 레이커스를 무너뜨렸습니다. 또한 니콜라 요키치가 28득점으로 활약한 덴버너 개치는 시카고볼스를 123대 101로 제압했습니다.
1: 네. 소식 감사합니다. 고맙습니다. 프로농구 소식 KBSN 스포츠의 손대범 농구 해설위원과 살펴봤고요. 이어서 프로배구 소식 전해드립니다. 스포츠 동화의 강산 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 남녀부 각각 한 경기씩 열리는데 경기장 분위기 어땠습니까?
5: 네, 확실히 성적이 좋아야 관중도 늘어난다. 이게 정책명이 네. 되고 있는데요. 남자부 경기가 열린 대전에는 1871명, 여자부 경기가 열린 광주에는 3,080명의 관중이 입장했습니다. 삼성화재는 최근 상승세에 팬들도 덩달아 신이 난 모습입니다.
1: 네, 먼저 남자부 경기부터 살펴보죠. 삼성화재가 한국전력을 꼽고 기분 좋게 1라운드를 마무리했네요.
5: 네, 남자부 경기에선 홈팀 삼성화재가 한국전력을 3대0으로 완파하고 5연승과 더불어 승점 14점으로 우리카드와 동료를 이뤘지만 세트 득실률에서 앞서 선두로 올라섰습니다. 삼성화재가 1라운드에서 5승을 기록하며 선두에 오른 건 2013년 이후 무려 10년 만인데요. 최근 계속된 하위권 성적을 극복해낸 모습입니다. 네, 오늘 경기 1세트부터 접전을 벌였죠? 네, 승리로 가는 길은 결코 가깝지 않았습니다. 1세트부터 듀스 접전이었는데요. 삼성화재가 막판에 집중력을 발휘했습니다. 26대 26에서 상대 서브 범실에 이은 김준호의 블로킹으로 기선 제압에 성공했고요. 3세트에도 19대 18에서 상대 서브 범실과 요스바니의 퀵 오픈으로 21대 18을 만들면서 승부를 결정지었습니다. 네, 삼성화재 요스바니 선수의 활약이 대단했죠. 요스바니 선수가 오늘 블로킹과 서브 두 개씩을 포함해 25점 공격 성공률 55%의 활약으로 승리를 이끌었고요. 김준우가 그 김준우가 블로킹 4개 포함 8점으로 또큰 힘을 보탰고 김정호 선수는 서브 2개를 포함 10점을 올렸습니다. 네. 오늘 삼성화재의 강력한 서브가 전체적으로 좋았습니다.
1: 네. 한국전력은 범실이 발목을 잡았죠.
5: 사실 한국전력은 타이스와 서재덕, 신영석, 인성진까지 좋은 공격수들을 좀 보유하고 있지만 결정적 순간 범실이 늘 발목을 잡아왔는데요. 오늘도 승부처에서 서브 범실이 나오는 등총 25개의 범실로 아쉬움을 남겼습니다.
1: 네. 여자부 경기 살펴보죠. 정 관장이 페퍼저축은행에게 완성도 얻었네요.
5: 그렇습니다. 여자부 경기에선 정 관장이 홈팀 페퍼저축은행을 3대0으로 걷고 승점 11.3위로 1라운드를 마쳤습니다. 예. 자 선수들의 활약상 자세히 전해주시죠. 오늘도 인도네시아 출신 아시아쿼터 메가선수가 정말 돋보였는데요. 네. 공격 효율 자체가 다른 모습입니다. 블로킹과 서브 한개씩을 포함해 25점에 57.5% 경이적인 공격 성공률을 보여줬고요. 지하선수가 18점에 51.5%, 정호영이 8점에 66.7%의 공격성공률로 아주 좋은 지원사격을 해줬습니다.
1: 네, 페퍼저축은행은 전력을 대폭 보강했는데 역부족이었어요?
5: 그렇습니다. 사실 올 시즌을 앞두고 페퍼저축은행은 현대건설에서 주공격수로 활약했던 야스민과 국내 최정상급 공격수 박정화를 품으면서 전력을 대대적으로 보강했습니다. 하지만 아직 전체적인 조화가 좀이루어지지 않는 모습인데요. 네. 일각에선 급변한 팀 컬러의 적응기가 필요하다는 분석이 나옵니다. 2라운드에는 조금 달라진 모습이 기대됩니다. 네, 1라운드 순위 한번 살펴볼까요? 네. 남자분은 승점 1 4점의 삼성화재와 우리카드가 세프득실률 차이로 1위와 2위를 나눠가졌고요. 나눠 승점 1 0점의 OK금융그룹과 대한항공 역시 승수에서 앞선 OK금융그룹이 3위입니다. 현대캐피탈이 승점 5점으로 5위, 승점 4점의 KB손해보험이 6위, 3점의 한국전력이 7위고요. 여자분은 승점 1 5점의 한국생명이 선두로 1라운드를 마쳤고, 승점 1 1점의 GS칼텍스와 정관장이 역시 세트 득실률로 2위와 3위를 양분하고 있습니다. 승점 1 0점의 현대건설이 4위, 나란히 5점인 기업은행과 도로공사가 승수 차이로 5위와 6위, 승점 3점의 페퍼저축은행이 최하위인 7위입니다.
1: 네, 소식 감사합니다. 고맙습니다 프로배구 소식, 스포츠 동화의 강산 기자와 함께했습니다. <목소리가> 일요일 스포스포스 생방송으로 함께하고 있습니다. 9시 39분 지나고 있습니다. 이어서 축구 소식 전해드립니다. 베스트11의 임기환 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 프리미어리그 올버햄턴의 황희찬 선수의 활약이 계속 이어지고 있어요.
6: 네, 최근 활약이 대단한 황희찬
1: 선수입니다. 셰필드
6: 원정에서도 그 활약을 이어갔습니다. 최근 상승세로 입증하듯 역시나 선발명단에 이름을 올렸는데요. 0대1로 뒤지던 후반. 어 동, 동료의 동점골을 어시스트하면서 6경기 연속 공격 포인트를 기록했습니다. 이번 시즌 리그 11경기에서 6골 2도움으로 총 8개의 공격 포인트를 기록 중입니다. 현재 프리미어리그 득점 랭킹 기준으로는 6위 공격 포인트 부문에서는 5위를 달리고 있습니다.
1: 네네. 공격
6: 포인트 4위가 바로 손흥민 선수이거든요. 8골 1도움으로 총 9개입니다. 예. 어, 대표팀과 춘천 고양승배인 손흥민 선수를 바짝 뒤쫓고 있는 형국입니다. 예. 그런데 황희찬 선수도 소속팀의 패배는 막지 못했습니다. 예, 활약은 좋았습니다만 울버햄턴이 종료 직전 상대에게 페널티킥을 허용하면서 홈팀 셰필드의 시즌 첫 승을 헌납하고 말았습니다. 예, 네.
1: 뼈아픈 패배였어요. 독일에서는 이재성 선수의 활약이 대단했죠?
6: 이재성 선수가 약 2개월 만이죠. 득점포를 재가동했습니다. 네. 8월 27일 프랑크푸르트전에서 시즌 첫 골을 넣은 뒤로 득점이 없었거든요. 그런데 라이프 치히와 치유는 홍경기에서 선발로 나서 시즌 2호 골을 터뜨렸습니다. 득점뿐 아니라 경기에 미친 영향력도 대단했는데요. 네. 어, 공격 지역에서 엄청난 활동량으로 어, 역습 선봉의 섬은 물론이고 특유의 성실성으로 수비에도 적극적으로 가담했습니다. 네. 한 축구매체는 이재성 선수에게 팀내두 번째로 높은 평점을 내겼습니다. 이재성 선수의 소속팀 마인츠가 이번 시즌은 상황이 많이 어려운데요. 이경기 네. 어, 전까지 개막 후 9경기에서 승리가 없었거든요. 그런데 이재성 선수가 천금같은 해독고을 터뜨리면서 팀을 수렁에서 구해냈습니다. 네. 마인츠는 종전 최하위에서 17위로 올라섰습니다.
1: 네, 자바이런민 회내 김민재 선수는 혹사 논란이 일고 있죠? 어,
6: 최근 뛴 거의 모든 경기에서 풀타임을 소화하고 있습니다. 어, 여기에는 뭐민회의팀 사정도 엮여있습니다. 네. 어, 다른 중앙수비수 자원이 부상을 많이 당한 터라 김민재 선수를 시계 해줄 여력이 되지 않거든요. 네. 어, 팀 동료 레온 고레치카 선수가 오죽하면 은 김민재 선수의 SNS에 독일러로 기계 같다라는 멘션을 달았는데요. 예. 그만큼 최근 빡빡한 일정에도 상대 공격을 잘 막아내고 있다는 의미겠죠. 예, 조금 더 자세히 들여다보겠습니다. 어, 최근 도르트문트전까지 포함해 이번 시즌 공식 15경기에 모습, 모두 모습을 드러냈고요 아, 모두
1: 출전했군요.
6: 네. 예, 이중 11경기에서 풀타임을 소화하고 있습니다. 어, 출전 시간이 무려 1300분입니다. 어 제아무리 김민재 선수라고 해도 A대표팀 일정까지 감안하면 혹사 이야기가 나올 수밖에 없는 상황입니다. 독일 현재에서도 김민재 선수를 아껴야 한다는 목소리가 지속적으로 나오고 있는데 문제는 말씀드렸다시피 팀내 수비진의 여력이 없다는 겁니다. 겨울 이적 시장 때까지는 어쩔 수 없다는 관측이 지배적입니다. 네,
1: 부상 조심하겠습니다. 김민재 선수. 자 그리고 김민재의 동료 해리 케인이 독일 분데스리가도 지배할 기세예요. 두 경기 연속 하트 트릭을 기록했어요. 아 프리미어
6: 리그 시절보다 더 강력해진 것 같습니다. 네. 지금 데뷔 시즌인데도 1 0 경기에서 1 5 골을 뽑아냈거든요. 대단합니다. 네. 예 케인 선수가 나선 1 0 경기 중에 80%인 8 경기에서 득점하고 있는데 예. 경기당 무려 1.5 골입니다. 아 네. 단순 계산이긴 합니다만은 이 페이스를 시즌 끝까지 유지할 경우에는. 51골까지 가능합니다. 네네. 네. 분데스리가 단일 시즌 최다골 기록이 2 0일1 시즌 역시 미네소타 킨 레반도프스키 선수거든요. 네. 이 선수가 당시 만한 골을 터뜨렸습니다. 어7172 네. 시즌 게르트 밀러 선수의 대기록을 거의 반세기 만에 갈아치셨는데 케인 선수는 현 페이스를 유지한다면 그두 선수의 기록은 물론이고 분데스리가 역사상 처음으로 50골 이상의 신기열을 달성할 수 있습니다.
1: 네네. 자, 케인 선수가 프리미어 리그를 이탈해서 이제 독일 리그로 갔는데, 이 케인의 이탈한 공백을 손흥민 선수가 아주 잘 메워주고 있어요. 프리미어 리그 3국에서 극찬을 했다면서요. 프리미어 리그 3국에서 이런 평가를
6: 내렸습니다. 손흥민을 센터 포워드로 기용한 선택은 이번 시즌 EPL에서 최고의 전술이다. 라고 말입니다. 어, 실제 손흥민 선수의 평균 슈팅 전환율은 이번 시즌 가히 독보적인 수준입니다. 지난 8시즌 슈팅 전환율이 17%가 조금 넘었었거든요. 네네. 그런데 이번 시즌에는 거의 29%에 육박합니다. 네네. 11% 이상 늘어난 셈인데 특히나 결정적 득점 기회에서의 슈팅 전환율이 지난 8시즌 평균 약 49%, 이번 시즌은 약 86%로 비약적으로 상승했습니다. 네네. 손흥민 선수가 2 0 2 1 2 2 시즌 득점왕을 차지했잖아요. 네, 네. 그때보다 더 높은 수치라서 사무국의 극찬이 타당하다고 볼수 있겠습니다. 예.
1: 자, 토트넘이 이제 오는 화요일에 첼시를 홈으로 불러들여서 이제 경기를 치르는데 슈퍼컴퓨터가 첼시를 이길 확률이 42.5%다. 그리고 토트넘이 11경기 무패 행지를 예상했다면서요. 한국 시간으로 이틀 뒤데
6: 인 토트넘이 첼시를 홈으로 불러들여 런던 더비를 치르거든요. 네. 물론 이번 시즌 토트넘이 구단 역사상으로도 역대급입니다. 뭐 그렇다고 해서 근데 체시각도 그렇게 만만한 팀은 아니거든요. 예. 그런데 슈퍼컴퓨터조차도 캡틴 송과 엔제블 그러니까 주장 손흥민 선수와 엔제 포스테 코글로 감독의 조화로 토트넘의 승률를 높게 잡은 겁니다. 예. 뭐 엔제블이또뭐 조세 무리뉴, 뭐 누누 산투, 안토니오 콘테 감독 시절엔 상상도 못했던 공격적인 축구를 구사하고 있고 실제 결식까지 맺고 있지 않습니까? 예. 뭐 레벨이 있는 팀들 사이에서 4 0가 넘는 승률은 그만큼 현재 토트넘의 가치를 높게 평가한 것이다 볼수 있겠습니다.
1: 예. 만약에 토트넘에서 11경기 무패 행진을 기록한다면 또 하나의 새로운 역사를 쓰게 되는 거죠? 엄밀히 말하면 토트넘보다는 포스트코골로 감독이
6: 쓰게 되는 셈인데 어, 시즌 개막 후 11경기 무패거든요. 이 기록을 쓴 감독이 프리미어리그 역사상 두명밖에 없습니다. 그렇군요, 네. 네, 94년 노팅엄의 개막 후 11경기 무패 기록 이 기록을 플랭크 클라크 감독이 썼고요. 예. 어 비교적 최근이죠. 2018년 캐시를 이끌었던 마루이오 사리 감독. 어, 이 감독이 12경기 연속 무패 기록을 썼습니다. 예. 네. 뭐 과르디올러나 무리뉴 같은 세계 최고 수준의 명장도 이루지 못한 대기록을 이번에 포스테 코골르 감독이 승리하면
1: 달성을 하게 되는 것입니다. 네. 오늘 화요일 새벽 경기입니다. 소식 감사합니다. 네, 고맙습니다. 축구 소식, 베스트 11의 임기환 기자와 살펴봤고요. 이어서 한 주간 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 집중 분석해 보는 최동호의 스포츠 칼럼 시간입니다. 강원 동계 청소년 올림픽이 2개월여 앞으로 다가왔습니다. 내년 1월 19일에 막을 올리는데요. 스포츠 평론가 최동호 씨와 함께 준비 상황 자세히 들여다보겠습니다. 안녕하십니까? 이게 네, 안녕하세요. 이번 대회는 강원도 평창, 강릉, 정선, 횡성 4개 도시에서 열리게 되죠.
4: 어예 그렇습니다 이 예, 말씀하신 대로 이2024 강원동계청소년올림픽은 내년 1월 19일에 개막하거든요. 네. 2월 1일까지 열리고요. 80여 개국에서 15세에서 18세까지 청소년 1,900여 명이 참가하게 됩니다. 이 네, 네. 빙상, 아이스하키, 컬링, 스키를 포함해서 15개 종목, 어 81개 세부 종목 경기가 열리게 됐는데. 어, 경기는 평창, 강릉, 정선, 횡성, 강원도 4개 도시에서 열리게 되고요. 예. 이 설상 종목과 썰매 종목은 평창, 알파인스키하고 모굴은 정선, 어, 그리고 이 프리스타일 스키와 스노우보드는 횡성에서 열리게 됩니다. 네. 예, 강릉에서는 빙상 경기가 열립니다.
1: 네, 개회식이 강릉과 평창 두 곳에서 동시에 열린다고 하는데 예. 개회식이 공동 개최되는 것은 청소년 올림픽 역사상 처음이라고 하죠?
4: 어, 이게 예, 처음이죠. 예, 상상력을 발휘하고 이 창의성에 기반한 공동 개최면 좋겠는데 아, 어, 사실은 좀 그렇지 못한 것 같아서 좀 많이 아쉽습니다. 네네. 이 개회식을 어느 도시가 개최하느냐, 이걸 놓고서 이 강원도가, 어, 준비 과정에서 심각한 갈등을 빚기도 했었고요. 네. 뭐, 결국 이 강연 스피드 스케이트장하고 평창의 평창 도움에서 동시에 개최하기로 결정이 된 겁니다. 예. 이두 도시에서 이 개회식 동시 개최가 가능할까? 무리 없이 진행될 수 있을까? 의문이 드는 것도 사실이죠. 네. 예. 어느 한 도시를 이 결정하지 개최 이 개회식 개최 도시로 결정하지 못하고 강릉과 평창이 공동 개최한다는 것은 결국 지역 갈등 봉합을 위한 천법이라는 것을 부인하기는 힘들겠고요.
1: 네.
4: 이 개회 선언 같은 주요 행사는 강릉 스피드 스케치트장에서 진행 을 하고 평창 도매에서는 이것을 이원으로 중계하는 방식으로 네. 개회식이. 공정 개최될 예정입니다. 네,
1: 조직위원회가 평창 동계올림픽 시설을 충분히 활용하겠다 이렇게 밝혔는데 시설 투자가 많이 줄면서 이번 대회는 경제올림픽을 목표로 하고 있다고 하죠?
4: 어, 예, 그렇게 됐습니다. 2018년에 평창 동계올림픽을 우리가 개최했고요. 그 경기장이 그대로 많이 남아있죠. 활용하고 있죠. 경기장을 보수해서 사용하기 때문에 투자 비용이 많이 줄었습니다 네. 평창올림픽 때는 에 스피드스케이트장 경기장 하나만 건설하는데 1,300억 원이 들어갔거든요. 그런데 이번 대회는 모든, 그러니까 9개 경기장을 준비하는데 들어간 사업비가 총 100억 원밖에 네. 안 들어 보니까 투자 비용이 상당히 절감이 됐죠. 그러네요.
1: 알뜰하게 준비해서 경비를 절감했다는 것은 다행스러운 일인데 기대한 네. 만큼 경제 효과가 있어야 될 텐데 현재로서는 장담하기 힘든 상황이라고 하죠.
4: 아 이게 좀 문제가 될것 같은데 강원통계청소년올림픽은 관중 25만 명을 포함해서 네개 개최 도시의 관광객 65만 명을 목표로 하고 있거든요. 네. 자 그래서 이 경제 효과 1,800억 원을 추산을 하고 있는데 이 비용 절감은 확실한데 기대하는 만큼의 경제 효과, 이 관광객 유익 효과가 있을지는 좀 의문스럽습니다. 네. 왜냐하면은 아직 이 우리 국민 중에서도 이 강원 동계 청소년 올림픽이 열린다는 사실을 알고 계시는 분들이 많지는 않은 게 사실이거든요. 네. 어, 대회와 관련한 홍보가 제대로 이루어지지 않고 있고요. 어, 대회 개막까지 한 70일 정도 남아 있으니까 뭐 남은 기간 동안 이 강원 동계청소년 올림픽 이 홍보에 좀 주력을 해야지 될것 같습니다. 예.
1: 청소년 올림픽은 15살에서 18살까지 청소년들이 참가하는 대회인데 예. 우리나라에서도 메달을 기대하는 유망주들이 많이 있죠?
4: 어, 예, 그렇습니다. 예, 메달 유망주로는 피겨 스케이팅 신지아 선수, 스노보드 이채훈 최가은 선수 등이 있거든요. 예. 이 신지아 선수는 15살인데 아, 지난해와 올해 이 주니어 세계선수권대회에서 은메달을 따냈고요. 이채은 선수는 올해 3월 이 세계선수권대회 스노보드 남자 하프파이브에서 최연소 우승을 기록할 정도로 어, 뛰어난 실력을 보유하고 있습니다. 예. 어, 또이 최가은 선수도 이 충분히 금메달에 도전해볼 만한데 어, 최가은 선수도 지난 3월에 열렸던 듀투어 여자 스노보드슈퍼파이브에서 최연소 우승을 차지한 바 있습니다. 네, 네.
1: 오늘 11일부터 입장권 판매가 시작이 된다고 하는데 입장권은 이제 공식 홈페이지와 오프라인 판매소에서 구할 수 있다고 하는데 모든 경기가 무료라고요?
4: 예, 그렇습니다. 11일부터 입장권 판매가 시작이 되거든요. 공식 홈페이지또 오프라인 매표 판매소에서 구매할 수가 있고요. 강릉에서 개최되는 개회식만 유료이고 나머지 모든 경기하고 폐회식은 무료로 입장권을 구매할 수가 있습니다. 예. 네, 이번 대회에는 이 청소년 올림픽답게 다양한 문화지원 프로그램도 준비가 되어 있고요. 이 K컬처를 알리는 예술 공연, 또 어, k 팝 공연도 함께 마련이 되어 있습니다.
1: 네네. 아직은 이제 청소년 올림픽이 열린다는 사실을 실감하기는 어려운데 성화가 등장하면 분위기가 바뀔 수도 있겠죠. 모레부터 예. 성화가 강원 지역 순회에 들어간다고 하죠?
4: 어, 예. 이 성화는 지난달 3일에 이제 그리스 아테네에서 채화됐거든요. 최화, 네. 어, 지난달 11일부터 이 서울, 부산, 세종, 제주, 광주 등을 순회를 했는데 어, 별다른 관심을 받지는 못했습니다. 네. 모레부터는 강원 지역 순회에 들어가게 되는데 어, 개막이 2개월 이 앞으로 다가왔고요. 어, 또이 개최지인 강원 지역을 순회하면 은 성화가 더 관심을 받을 수도 있을 것 같고요. 예. 이 성화가 관심을 받게 되면 이제 그만큼 강원 청소년 동계올림픽 분위기도 뜨거워지겠죠. 네. 이렇게 되길 희망합니다.
1: 네네. 말씀 감사합니다. 네, 예, 고맙습니다. 최동호의 스포츠컬럼, 스포츠평론가 최동호 씨였습니다. <목소리도>
0: <목소리도> 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
1: 이어서 다양한 종목의 스포츠 소식을 전해드리는 일요 스포츠와이드 시간입니다. 곽지현 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오.
0: 네, 안녕하세요.
1: 오늘 빗속에서 서울 마라톤 대회가 열렸죠?
0: 그렇습니다. 늦가을을 느끼면서 서울을 가로질러 달리는 서울 마라톤 대회에 3만 5천여 명이 참가했습니다. 어, 많이 참가하셨네요. 서울 상암 월드컵 공원을 출발해서 여의도 그리고 광화문을 거쳐서 잠실종합운동장까지 이렇게 42.19km 마라톤 풀코스를 달렸습니다. 이 경기 시작 전부터 오락가락하던 비는 레이서 중반부터 굵어졌고요. 네. 그래도 참가자들 포기하지 않고 끝까지 완주하는 투혼 보였습니다. 네. 이 서울 마라톤 대회 1등은 에티오피아의 데르세 선수가 차지했습니다. 네. 그러니까 2시간 7분 22초에 완주했고요. 이 데르세 선수는 그동안 준우승만 4번 정도 했더라고요. 네. 이 마라톤 입문 5년 만에 이렇게 처음으로 서울 마라톤 대회 남자 국제부 정상에 올랐습니다. 네. 국내 남자부 우승은 김건호 선수가 2시간 21분 19초로 2년 연속 1위를 차지했습니다. 네. 올해 국제부 통합순위를 보면 8위에 차지했고요. 김건호 선수는 대회 2연패를 달성해서 기쁘지만 기록에서는 좀 아쉽다. 내년에는 2시간 9분대 진입하고 파리올림픽 에 출전한 목표로 최선을 다하겠다고 소감을 전했습니다. 네. 또 이어서 여자부는 임예진 선수가 2시간 34분 46초로 우승했습니다. 이 결승전을 통과한 뒤에 이 경기장을 찾은 부모님과 우승의 감격을 누렸는데요. 이번 대회 참 이매진 선수에게 큰 의미가 있습니다. 네? 바로 마, 마, 마라톤을 그만둘 생각도 했는데 바로 지난 2년 전에 이 선수 이 갑상선암 진단을 받았다고 해요. 아, 그렇군요. 네, 네 근데 훈련과 체력이 중요한 운동 선수에게는 참 불리한 거죠. 이매진 선수는 그래도 오기가 생겼고 이 수술을 받고 3주 만에 다시. 운동을 시작했습니다. 네, 네. 예, 동계훈련을 착실하게 소화해서 내년에는 2시간 28분대에 진입을 하고 이 파리올림픽 출전에 도전하겠다고 전했습니다. 네.
1: 이번 대회 빗속에서 최선을 다한 모든 선수들 수고 많으셨습니다. 네. 자, 쇼트트랙 4대륙 선수권대회 출전한 우리 대표팀 경기 결과 전해주시죠.
0: 네, 한국 시간으로 오늘 캐나다 라발에서 열린 쇼트트랙 4대륙 선수권대회 남자 1500m 결승에서 이 한국 쇼트트랙 간판이죠. 박지원 선수가 2분 33초 158 기록으로 금메달 획득했습니다. 네. 예, 같은 종목에 출전한 김건우 선수는 2분 33초 3위사로 동메달 획득했고요. 또 동명이인 선수인 여자 대표팀 박지원 선수는 이 한국의 취약 종목인 여자 500m에서 44초 192 기록으로 은메달 목에 걸었습니다. 예. 예, 심석희 선수는 동메달 땄습니다. 또 여자 대표팀 선수들은 강세의 종목인 1500m에서 메달을 획득하지 못해서 참 아쉬움을 남겼고요. 이 박지원, 심석희 선수는 결승 진출에 실패했고 이소연 선수는 4위로 들어왔습니다. 예. 남자 500m 에서도 메달을 따지 못했지만, 남녀 계주는요, 무난하게 결승 특혜 획득했습니다. 남자 5,000m 계주 중결승에서 박지원, 서희랑, 이정민, 장성호 선수 1위로 통과했고, 또 여자 3,000m 계주 중결승에는요, 김아랑, 이소연, 또 박지훈, 심석희 선수 1위 했습니다. 네. 이렇게 내년 남녀, 내일 그 남녀 계주, 그리고 혼성 3,000m 계주, 또 남녀 1,000m 결승이 열릴 예정입니다.
1: 네. 자, 한국 테니스 선수권대회가 열렸는데 경기 결과 정리해 주시죠.
0: 네, 어제 경북 김천 종합 스포츠타운에서 열렸고요. 한국 테니스 선수권대회에서 의정부시청의 정윤성 또 정영석 선수가 남자 복식 정상에 올랐습니다. 네. 이 정웅 그리고 이재문조를 접전 끝에 2대1로 물리쳤고요. 또 복식에서 처음 우승한 정윤성 선수는 대회 마지막 날인 오늘 이재문 선수와 단식 결승전을 치렀습니다 이재문 선수가 이정우선 선수를 2대1로 이겼는데 지난해 같은 대회 결승에서는요 이재문 선수가 정우선 선수에게 0대2로 져서 준우승을 했어요 예. 이렇게 1년 만에 만회에서 우승을 했습니다 또 어제 여자 복식 결승을 보면은 이 김나리, 김다빈조가 또백다연 정보영조를 2대0으로 이겼습니다. 네. 또 김나리, 김다빈조는 안동 오픈, 또 순천 오픈, 또 국제 테니스연맹 영월 1차, 2차 대회에 이어서 이렇게 올해 다섯 번째 여자 복식 우승을 이뤄냈습니다. 네. 특히 김나리 선수는 국내 최고 권위대회인 한국선수권에서 통상 일곱 번째 여자 복식 우승을 차지했는데요. 이렇게 역대 2위에 해당하는 기록입니다. 그렇죠. 네. 김나린 선수는 오늘입니다. 백다연 선수와 여자 단식 결승을 치렀는데 그 왼쪽 허벅지 부상을 입었어요. 네. 기권을 해서 백다연 선수가 우승을 했습니다.
1: 1회 네. 스포츠와이드 곽지현 리포터와 함께했습니다. 수고했습니다 네, 고맙습니다. 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 내일은 8시 30분부터 들으실 수 있습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 아나운서 이창진이었습니다. 스포츠 스포츠
3: running me. It reminds me of-